0: Hallo, du neugierige Held. Sag mal, hast du auch manchmal das Gefühl, du bräuchtest für dich und dein Leben so eine Art Bedienungsanleitung und die ist dir irgendwie bei deiner Geburt vergessen worden zu überreichen? Wenn ja, dann ist die heutige Podcast-Folge perfekt für dich, denn ich habe heute einen wundervollen Gast, die Patricia von Villa Farbenfroh. Die Patricia hat sich auf das Thema Human Design spezialisiert und äh, eigentlich mehr noch, nämlich auf das Thema Multihelden-Human Design, also wie sieht unser Multihelden-Chart oder unsere Multihelden-Persönlichkeit aus und wenn du noch nichts von Human Design gehört hast, dann kannst du dir das ungefähr so vorstellen wie einen persönlichen Code, den jeder Mensch in sich trägt, wo zu sehen ist, wie trifft jemand Entscheidungen, wie geht jemand durchs Leben, was ist die Motivation, wo holt er seine Energie her. Aber auch, was sind seine Fähigkeiten und Stärken und was ist seine Lebensaufgabe? Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge und sage Let's Coach, deine Christina. Bist du neugierig, wissensdurstig und sprüst über vor Begeisterung? Hast du tausend Träume für dein Leben und weißt gar nicht, wo du zuerst anfangen sollst? Wohnen mehrere Seelen in dir, die alle Unterschiedliches wollen? Ja, meine Liebe, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch sehr. Human Design läuft mir ungefähr gefühlt jeden dritten Tag auf Instagram über den Weg. Und da stellt sich eine Multiheld noch die Frage, oh, eine neue Spielerei, was, was ist das denn?
1: Ja, tatsächlich ging es mir auch so. Ich bin ja auch durch und durch Multiheld und habe so gedacht, oh, das hört sich aber spannend an, da musst du doch mal gucken. Und habe mich da wirklich schon so ein bisschen auch drin verliebt, weil das so ein kleiner, so eine Bedienungsanleitung einfach für uns ist, die uns quasi eine kleine Abkürzung geben kann für die Sachen, die wir sonst mit Sicherheit auch erarbeiten könnten, aber auf einem viel längeren Weg. Also wir können rausfinden, wo wir anfällig sind für Konditionierung und ähm, wo vielleicht bestimmte Trigger sich verstecken und deswegen finde ich es einfach super wertvoll und ja, habe mich dann da ausbilden lassen. Sehr schön, das klingt für Multihelden schön. Mhm. Abkürzung lieben wir. <lacht> Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, jetzt haben wir ähm, im Vorgespräch hatten wir so eine tolle Idee, damit ihr euch so, sag ich mal, praxisnah vorstellen könnt, was bedeutet das denn, jetzt so eine Bedienungsanleitung zu bekommen? Haben wir uns überlegt, beziehungsweise die, der Vorschlag kam ja von dir, ähm, wir machen das an Beispiel von meinem Chart. Genau. So, das heißt, wenn ich jetzt zu dir kommen würde, hätte über Instagram, ähm, Villa Farbenfrog gemerkt, oh, Human Design, Betriebsanleitung, Bedienungsanleitung für mich, mega schön. Ähm, wie Also was erfahre ich jetzt
1: quasi? Was was kann ich, äh, was darf ich wissen? Ähm, also ganz am Anfang ähm, guckt man, also ich gucke mir das Chart vorher an, arbeite da die verschiedenen Punkte raus. Und dann gehen wir das zusammen durch. Also am allerwichtigsten ist immer der Typ und die Strategie. Also das ist so, ähm, wie du auf andere wirkst mhm. und auch wie du, dass du dein Handeln vielleicht teilweise auch ein bisschen besser verstehen kannst. Mhm. Und dann ist noch ganz, ganz wichtig die Autorität, weil die Autorität sagt uns, ähm, wie wir Entscheidungen treffen dürfen. Also es ist quasi eine, eine Unterstützung für uns, auf was wir hören um die richtige Entscheidung zu treffen, weil ich glaube, wir, wir kennen das ja alle, wenn wir sehr weit weg von uns selbst sind, dass wir Entscheidungen treffen, weil wir von außen beeinflusst worden sind oder aus einem Pflichtgefühl heraus und da einfach das in uns zu kennen, was uns dabei hilft, die richtige Entscheidung zu treffen. Und das war für mich unfassbar wertvoll und hat mir ganz, ganz viel geholfen. Mhm. Ähm, was es noch gibt, was wichtig ist, ich glaube gerade für uns Multihelden, sind die Zentren, mhm. weil die offenen Zentren ähm, gerade auch sehr anfällig für Konditionierung sind. Ja. Und ähm, ich habe schon mal so ein bisschen geforscht ähm, <lacht> bei den Multihelden, die ich kenne, ähm, auch zum Beispiel das offene Emotionszentrum, das haben wir beide ja auch. Ähm, das zeigt einfach, dass wir super sensibel sind und alle Emotionen von außen einfach auf uns einprasseln. Ja, kenne ich. mir wäre bekannt vor. <lacht> ja. Und ähm, ja, da kann man einfach mal so ein bisschen reinschauen und gucken, was man für sich selbst da mitnehmen kann. Mhm. Spannend. Jetzt hast du gesagt, es gibt
0: verschiedene Typen. Mhm.
1: Welche Typen gibt's und ähm, was hast du bei mir entdeckt? Ähm, also es ist so, dass es generell sind die meisten... Also die Verteilung, wenn man das als Kuchen sieht, sind 37% Generatoren, mhm. 33% sind manifestierende Generatoren. Mhm. Da ist schon mal viel Multiheld drin, weil die ähm, schon mal diesen vielseitigen Charakter haben.
0: Mhm. Gibt
1: aber Multihelden in allen Typen. Ja. Also da habe ich auch bei denen, die ich schon kenne, geguckt, das ist alles dabei. Ja. Und ähm, dann gibt es noch Projektoren, das sind ungefähr 20%, Manifestoren sind 9% und die Reflektoren sind ganz selten, das sind das ist nur 1%.
0: Krass. Mhm. Da
1: würde mich mal interessieren, was die Miri ist, weil aus den Podcast-Folgen raus, ähm, das war das mit dem Handy reparieren. Ja. Da habe ich so gedacht, oh, das ist spannend, was die Miri ist, weil da könnte ich mir sowas in die Richtung vorstellen. Aber was können wir einfach mal gucken. Schicken. Ja. ja. <lacht> genau. Okay, warte mal, ich nehme ja deinen Chart nochmal, dass ich jetzt alles dann auch richtig erklären kann. Genau. Also du bist ein purer Generator. Mhm. Ähm, der Generator darf auf seine Umwelt reagieren. Also alles, was so von außen kommt, darfst du dir überlegen, boah, finde ich das geil oder ist nicht so meins. Und ähm, was aber passiert, gerade wenn man so sehr euphorisch ist, wie das mir auch oft passiert, dass man vielleicht manchmal einen Moment wartet. Mhm. Also man findet irgendwas total toll und überlegt dann mal, schläft man noch eine Nacht drüber oder auch zwei und guckt, ob man es immer noch so toll findet. Ja. Weil, ähm, also ich kenne es aus meiner Erfahrung, ich bin dann immer direkt losgerannt. Ja. Und dann ist mir die Luft ausgegangen, weil ja. ich gemerkt habe, boah, das war jetzt doch nicht so. War zwar ganz cool, hat sich schön angehört, aber mh, nee. Das ist lustig, weil ich mache das immer aber
0: auf der Geistebene, mhm. also jetzt ich nehme meinen Körper jetzt nicht mit, sondern ich ähm, ich fühle mich immer rein, denke mhm. das einmal durch, weil ich am Anfang ich auch immer loslaufe, oh, das ist voll geil, das mache ich jetzt und ähm, ich denke das einmal durch und fühle mich einmal rein und dadurch erlebe ich das und ähm, je länger ich das erlebe, dadurch ver äh, verändert sich das
1: Gefühl beim Erleben mhm. und dann merke ich, nee, ist doch nicht meins. Ja, aber das ist, das ist gut, du bist halt da einfach schon sehr weit, weil du so viel ja. an dir gearbeitet hast, deswegen... Ja. Kannst du das im Geist durchgehen, ohne zu rennen? Oder ich bin einfach faul. <lacht> das ist auch möglich. Das darfst du dir aussuchen. <lacht> nee, aber das ist sehr wertvoll, weil dann verblämperst du die Energie nicht. Also dann genau. ist es wirklich so, dass du deine Energie dann dafür einsetzt, ja. was auch wirklich sinnig für dich ist. Ja,
0: das hatte ich ja auch mal in meiner Podcast-Folge erzählt, diese Gedanken, ähm, Denkmuster, die mhm. zwei, die wir Multihelden haben, dass ich das anhand von den Denkmustern einfach auch vorher ab. Bilden lässt, passt das wirklich, oder hast du nur so eine romantische Vorstellung davon, mhm. dass man das als Multiheld einfach vorher schon
1: testen kann? Ja. Super spannend. Also, Typ Generator, die Strategie reagieren auf das, was die Welt dir zeigt. Deine Autorität ist es sakral. Mhm. Das heißt, du hast in irgendeiner Art und Weise eine Bauchstimme, ja. die ähm, auf deinem Kanal zu dir spricht. Mhm. Ich glaube bei dir, was auch visuell. Und was das ist doppelte, ja, genau. ja visueller Kinästhet, genau ja. Und ähm, da darf man einfach so in sich reinfühlen, ähm, was die Baustimme sagt. Ich weiß nicht, soll ich zu den anderen Autoritäten auch sagen, dass die Hörer so ein bisschen wissen, was sie für sich mitnehmen können? Ja, gerne. Ja, also ähm, als erstes die häufigst vorkommende Autorität ist die emotionale Autorität, ähm, da ist es so, dass die Menschen die Emotionen oft in Wellen erleben und dass die von diesen Wellen auch manchmal ziemlich umgeworfen werden. Mhm. Und da ist es ganz wichtig, wenn man eine Entscheidung trifft, dass man in einem neutralen emotionalen Zustand ist. Mhm. Also weder in der Euphorie noch irgendwie im Keller. Ja. Also dass man da so auf einem mittleren Level ist. Anders das Sakrale ist eben das wie bei dir, dass man auf seine Weise versucht, auf seine Bauchstimme zu hören. Mhm. Die nächste Autorität ist die Milz. Und die Milz ist so eine ganz leise Stimme. Und die kommt auch nur ganz kurz. Mhm. Ähm, das ist jetzt, ähm, kann sich auch sehr schnell umentscheiden. Die Menschen werden oft als sehr wechselhaft empfunden, ja. ähm, weil sich das sehr schnell ändern kann. Also ich überlege mir jetzt in dem Moment, boah, ich habe Bock auf Pizza. Ja. Und ähm, in einer halben Stunde wollen wir dann bestellen. Dann sage ich, oh nee, ich will lieber Nudeln. Ach, also das ist, das ist so, ähm, es ändert ja. sich schnell. Ja. Dafür weiß sie aber auch sehr genau, was uns gut tut. Mhm. Also vor einer halben Stunde hätte uns vielleicht die Pizza gut getan, aber jetzt braucht der Körper halt die Nudeln, ja. um es einfach zu erklären. Ja. Ähm, dann gibt es noch die e Ego-Autorität. Mhm. Das ist die Herz-Autorität, die ist sehr stark. Ja. Das ist dieses Ich-Will. Also oh, ähm, ja. die Leute können sich sehr gut durchsetzen auch, mhm. außer sie sind, sind überkonditioniert oder krass konditioniert. Ähm, und die haben mehr so eine Stimme, die sagt, ich will das und das.
0: Mhm.
1: Ich will Pizza. Praktisch. Ja, das ist echt gut. Also das ist wirklich, sind auch die Menschen, die viel erreichen können ja. von dem, was sie wirklich wollen. Ja. Ähm, dann gibt es die selbstprojizierende Autorität. Da ist das selbst das, was ähm, ähm, quasi steuert, was für uns das Richtige ist. Und das ist eine ziemlich klare Stimme. Das ist einfach so, ähm, ich möchte das und das, aber nicht so dieses, dieses, dieser Druck hinten dran wie bei dem Herz. Ja. Genau. Und dann gibt es noch die zwei Letzten. Das ist einmal die mentale Autorität. Das sind die Leute, die tatsächlich mit dem Kopf entscheiden dürfen, aber im Austausch mit anderen. Also man geht dann quasi, man findet sich mit jemandem zusammen, den man auch für kompetent hält bei mhm. der Entscheidungsfindung. Und ähm, ja, dann tauscht man sich aus und dadurch entsteht die klare Lösung für mhm. einen selbst. Und das allerletzte, das ist auch nur beim Reflektor so, also ja. wirklich nur bei 1% der Menschen, das ist die lunare Autorität und jetzt kommt was, was diejenigen wahrscheinlich nicht so gerne hören, ähm, die müssen wirklich lange warten. Da kommt dann aus der Astrologie wirklich der Mondzyklus äh, mit ja. ins Spiel und für wichtige Entscheidungen sollten die sich 28 Tage Zeit lassen. Oh, wow. Ja, also jetzt nicht, esse ich die Pizza oder die Nudeln, ne? da kannst du auch schneller entscheiden, sonst bist du verwundert. <lacht> Äh, aber ja für wichtige Entscheidungen ist es schon dann okay ah,
0: gut dass ich dieser Typ nicht bin dann meldet sich meine Ungeduld
1: <lacht> und sagt sie nein. spätestens nach dem Tag ja aber ja. wahrscheinlich schon viel früher ja vermutlich <lacht> genau also das sind so die Autoritäten und niemand mhm. für sich selber rausfinden kann ja eine richtige Entscheidung zu treffen
0: genau ja. und bei mir ist es jetzt quasi die emotionale Autorität nee, die sakrale die sakrale, die sakrale. Ja. und äh
1: die wirkt aber emotional habe ich das richtig Nee, das ist extra, also das Emotionszentrum, war das, was ich kurz vorhin eingeworfen Ach, hatte okay, mit dem hat offenen, ja, okay. Ja, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen kompliziert, also man muss da echt erstmal durchsteigen, wenn man so ein bisschen das Chart, ich zeig dir einfach mal das Chart, vielleicht ist ja. es ja dann ähm, also das hier ist das Emotionszentrum, das ist bei dir komplett offen. Ja. Ähm, wenn es offen ist, ist es nie die Autorität, mhm. immer nur wenn es so eine bunte Farbe hat. Ja. Und das Sakral ist bei dir also das hier unten, das ist deine Autorität. Ja. Genau.
0: Was mache ich jetzt mit der Information? Wie ähm, kann ich die jetzt beruflich bei mir einbinden und wie privat und familiär?
1: Also für Entscheidungen generell ist es erstmal so, dass man die meisten von uns, das war bei mir auch so, sind ja ganz weit weg von dem Bauchgefühl in dem Fall. Ne? Ja. Oder auch von der inneren Stimme. Und dass man da sich erlaubt, immer mal wieder ein bisschen da reinzuhören. Mhm. Ob das jetzt durch Meditation ist ja. oder auch bei ganz einfachen Entscheidungen. Also zum Beispiel, esse ich die Pizza oder esse ich die Nudeln. Ja, ja. Also das reinzufühlen. Genau, reinfühlen. Ja. Und nicht, nicht versuchen jetzt mit dem Kopf zu sagen, ah nee, warte mal, die Pizza hat drei Kalorien weniger, deswegen nehme ich die. Sondern ja. wirklich versuchen zu hören, was so dein Inneres dazu sagt. Also sehr über die Intuition auch. Genau. genau. Ja. Ja, das ist auch, also ich finde, das ist ein sehr wertvoller Weg zurück zu dir selbst.
0: Das stimmt, das merke ich auch, ähm, also gerade durch die letzten zwei Jahre, dadurch, dass wir ja das gelernt haben mit der Anbindung, das ist ja sehr viel Intuition, ja. dass ich eigentlich sehr viel umgestellt habe, sowohl das Essen, aber auch das, also Sport machen habe ich komplett umgestellt. Also früher bin ich ähm, Joggen gegangen. Und es war so, ich hatte Musik, die mich richtig pusht. Mhm. Dann wusste ich so und so viel Kilometer jeden zweiten Tag. Und dann ziehe ich das durch. Und ich habe in manchen Tagen wirklich gemerkt, so, oh, da habe ich nicht so Bock. Da habe ich mich mit Musik so hoch gepusht. Mhm. Und ähm, heute gehe ich eigentlich joggen. Ich weiß gar nicht, wie oft die Woche. Das ist ganz unterschiedlich, weil ich manchmal sieben Tage die Woche jeden Tag einfach laufe. Ich habe irgendwie so das Bedürfnis zu laufen. Und dann mal zwei Wochen so gar nicht. Mhm. Ähm, und auch mit der Musik, die ist eher, ähm, meiner Stimmung angepasst, aber nicht pushy. Mhm. Und ich laufe halt so lange, wie ich Bock habe und dann höre ich halt irgendwann auf. Und es ist halt total tagesformabhängig, weil manchmal, da kann ich rennen und rennen und rennen und rennen, und es rennen. hört einfach nicht auf, dass es sich schön anfühlt. Und es gibt Tage, da renne ich los, und am Ende der Straße sagt mein Körper so, ja, jetzt mit, mit dem Spaziergang
1: und zurück, dann reicht's mir schon. Ja. Ja, ja, das ist tatsächlich auch was, was ich früher nie gemacht hätte. Ich habe immer gedacht, so, das hast du dir vorgenommen und so weit musst du laufen. Ja,
0: genau. Und
1: ich habe auch schon, ich bin auch vor, war es schon wieder ein paar Monate her, bin ich auch losgelaufen und habe danach, keine Ahnung, es war kein Kilometer, habe ich gesagt, nö, heute nicht. Bin ich rumgedreht ja, und genau. hab mich, bin tatsächlich auf den Spielplatz gegangen, habe ich auf die Schaukel gesetzt.
0: Schaukel, <lacht> ich liebe Schaukeln. Ja. ja, cool. Ja, Wieder zurück zur Intuition und ja, früher auch so mit Tracken und alles und neugierige Spielerei, aber letzten Endes ähm, steuerst du dich ja dann von außen was ja. sagt dir das Außen genau. auf der Tracking uhr und nicht das Innen, nämlich der Körper, der sagt, nee, heute
1: möchte ich, ich habe heute gar nicht so viel Energie. Ja. Ja. ja, es ist ja von so vielen Sachen auch abhängig. Das stimmt, ja. Ja. Sehr schön. Also Typ und Strategie hatten wir, ich sag mal, ähm, zu den anderen Typen noch die Strategien ja. dazu, weil das ist neben der Autorität eigentlich so das Wichtigste. Ja. Ähm, Generatoren und manifestierende Generatoren haben eben diese Reagieren-Strategie. Mhm. Ähm, beim manifestierenden Generator, der darf auch sein Umfeld ein bisschen mehr noch informieren,
0: ja. weil
1: der äh, manchmal noch so ein bisschen schneller ist und ähm, das Umfeld sich dann denkt, was zur Hölle machst du jetzt? Oh, krass, ja? Das habe ich eigentlich immer.
0: Das ist... Immer, das zu schnell bin und das Unfälle sagt, kannst du mich mal mit ins Boot holen? Du hast schon wieder nicht den Mund aufgemacht. Ups.
1: Ja, du hast tatsächlich, also ähm, der Unterschied zwischen einem Generator und einem manifestierenden Generator ist eigentlich, dass ähm, der manifestierende Generator auch eine Verbindung zwischen der Kehle, also zwischen dem ja. Kehlzentrum und dem Sakralzentrum hat. Ah. Du hast beide aktiv, dir fehlt ja. nur die Linie. Uh, okay. Und, ähm, es gibt sogenannte Transite, also es gibt immer wieder Aktivierungen von den verschiedenen ja. Toren. Ja. Und, ähm, wenn die aktiv sind, ist es bei dir ganz einfach, dass sich das verbindet. Das Ach. wird, kann, also könnte sein, dass das halt einfach dann so ein Zeitpunkt ist, wo die Krise mal wieder, psch, ja, so, <lacht> so jeder. losgeschossen. Genau. Ja. Ach, spannend, okay. Ja. Genau, das ist aber dann schon wieder sehr tiefgehend, aber nur am Rande, es gibt so Aktivierungspotenziale quasi. Ja. Genau, ähm, die Projektoren, das ist auch was, wo die Projektoren gar nicht so begeistert sind, wenn man es denen sagt, die dürfen auf Einladung warten. Ähm, Gerade so fürs Business ist das ganz spannend, ähm, dass die Projektoren zum Beispiel auf Instagram, die dürfen sich zeigen. Die dürfen mhm. alles zeigen, was sie können und was sie haben und einfach die Leute so ein bisschen mitnehmen. Und die Leute, ähm, die dann wirklich zu ihnen wollen, die fragen danach. Ja. Also die müssen gar nicht mehr auch so ein ausgearbeitetes Programm haben, zum Beispiel ich biete A, B und C an, ja. sondern einfach nur, guck mal, das kann ich. Und dann kommen die Leute, die sich wohlfühlen zu den Menschen und fragen, was kannst du mit mir machen? Ach, spannend. Ja, und wenn ein Projektor zum Beispiel ähm, Infos oder Tipps gibt, ohne dass er gefragt wurde, ja. kommt halt oft ähm, diese Gegenwehr oder dieses, oh, äh, du willst mich belehren oder sowas. ja. Und ähm, ja, die Projektoren kommen halt dann wirklich zu sich und in ihre Strategie, wenn sie warten und zeigen, was sie können. Ah, okay. Ist aber ganz schwierig. Also es ist wirklich auch für viele Projektoren einfach sehr schwierig. Oh, ich mir jetzt gar nicht so schnell
0: schwierig vor. Du bleibst bei dir, machst einfach und dann kommen die Leute. Okay, bin
1: ich leider nicht. Wir in der live an dieser <lacht> Stelle. Wie macht. Also was macht denn der Generator dann am besten? Der Generator ist eigentlich so, also es gibt ja so. Ähm, eine generelle Eingru äh, Eingruppierung ist schon wieder so ein Schubladendenken. Also sagen wir mal Sachen, die derjenige besser kann. Ohne dass ja, es jetzt... Eine Richtung. Richtung, genau, eine Richtung, ohne dass Neigung. es jetzt so fixiert ist. Ja. Ähm, wir fangen mal bei den Manifestoren an. Das sind so die Visionäre. Die haben die Ideen. Ja. Ähm, und dann sind die Projektoren diejenigen, die zum einen in anderen Menschen erkennen, wo die Potenziale liegen ja. oder auch in Situationen sehr gut erkennen, was jetzt verbessert werden kann ja. oder was ja wo man ansetzen kann. Und Generatoren und Manifestoren sind so die Umsetzer. Das mhm. sind die, die wirklich auch eine längere, ausdauernde Power haben, ja. um wirklich dran zu bleiben. Wobei der Generator eher der ist, der dranbleibt und der manifestierende Generator, wegen dem Manifesto-Anteil, ja. eher der ist, der so ein bisschen Sprint macht und dann wieder springt. Ah, okay. Ja, genau. Und der Reflektor, das ist das Allerspannendste. Ich kenne leider noch keinen bei mir in der direkten Umgebung, mhm. aber das sind die Spiegel der Gesellschaft. Ja. Ähm, ein Reflektor wird vielleicht merken, ähm, wenn, er mit, wenn gewisse Leute auf ihn zukommen, dass die sich dann komisch verhalten oder so. Ja. Aber das liegt daran, dass der Reflektor den einfach nur zeigt, wer sie selbst sind. Mhm. Und deswegen ja. ist ein Reflektor halt auch so super spannend, weil er, wenn er schon zu sich gefunden hat und da nicht ja. mehr in der Konditionierung feststeckt, einfach wirklich so wertvoll ist, alle sind wertvoll, aber dass der halt einfach der Gesellschaft zeigt,
0: was ja. los ist
1: und wer sie sind. Ja, Spannend. Ja,
0: gerade wenn da keine Programme mehr laufen, das ihn dann halt auch triggert oder sie. Ja. Ja. Spannend, weil ähm, ich hätte mich jetzt nie zu einem Macher gezählt. Ich hätte eher, wenn du jetzt das nur aufgezählt hättest, hätte ich mich automatisch denen zugeordnet, diesen Visionären. Mhm. Weil ich bin ja eigentlich total Visionär, aber so Macher hätte ich mich jetzt
1: nie so gesehen. Ja, das ist ja auch immer so eine, also es ist ja nicht so, dass das fix irgendwie, dass du nur so sein kannst. Ja. Aber dass du halt auch, du hast auch viel Power. Ich meine, du setzt so viel um oder auch das mit mit dem mit dem Podcast oder ja. euer Multiversum, das ist ja auch alles Arbeit. Ja, und vielleicht sieht man das manchmal selber auch gar nicht so, weil es einem leicht sein. fällt.
0: Das kann sein. Ich habe immer das Gefühl, ich bin nicht so der Marathonläufer, sondern eher der Sprinter. Und danach geht mir immer die Puste
1: aus mhm.
0: brauche ich Pause, kann ich wieder weiter sprinten.
1: Ja, das ist so mehr dieses MG sogar. Aber wie gesagt, sind bei dir eigentlich ist es bei dir leicht, das zu aktivieren, weil halt ähm, die gegenüberliegenden Tore aktiv sind. Ah oh ja, also wir gucken mal die Toren, dann rennt <lacht> ich weiter, finde ich gut. <lacht> genau. genau, also die Typen haben wir, die Strategie haben wir und die Autorität haben wir auch. Alles klar. Ähm, es gibt noch die Profile, da können wir mal kurz drauf eingehen, weil ich da auch auf einer, in einer Podcast-Folge was Spannendes gehört habe, wo man das jetzt so ein bisschen erklären kann. Ja. Ähm, die Profile sind so ein bisschen das, wie interagiert man mit anderen. Mhm. Und dein Profil ist 2,5. Und das, die 2 steht sozusagen, also man denkt sich ja immer so ein paar schöne Worte aus. Und so war halt das Wort, was wir ähm, da in der Ausbildung gelernt haben, ist der Höhlenmensch. Weil Höhlen. Höhlenmensch. Oh ja,
0: Höhle habe ich. ja
1: Weil die Zweierlinie sich einfach gerne auch mal zurückzieht. Stimmt. Ja.
0: Ich habe hier auch meine Höhle gebaut, so richtig schön im Okay, jetzt weiß ich, woher mein Höhlen.
1: Genau. Ja, Und so ähm, kommt. irgendwo hattet ihr das auch gesagt, oder hattest du das dann auch nochmal gesagt, dass du einfach manchmal so nicht unbedingt so viele Menschen brauchst, sondern einfach lieber ja. mal dich zurückziehst. Ja. Und das ist wirklich... Die Höhle. Die Höhle. Gut. Hier habe
0: ich es offiziell, falls mich jemand fragt, warum genau. ich
1: Höhlenbau, ich brauche das. <lacht> genau, ja. Und ähm, bei dem Fünferprofil ist super spannend, das Wort Multi-Held, mhm. weil der Fünfer, die Fünferlinie ist der Held. Ah. Und... Ähm, da kann man noch mal kurz dazu sagen: Die erste Zahl, also die zwei, ist dir bewusst ja. und die zweite Zahl, die fünf, ist dir unbewusst. Mhm. Und ähm, der Held, das ist das, was andere Menschen in dir sehen. Sie sehen dich als Held und es ist, ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest. Ähm, die Leute, die ich mit 5er Profil kenne, die haben das bestätigt. Ähm, du stehst irgendwo, es stehen zehn Leute um dich rum, aber wenn jemand eine Frage hat, fragt er dich. Ja. Ja. Das okay. ist, weil die, weil die anderen Menschen um dich herum einfach in dir den Held sehen oder den Problemlöser. Sie wissen, okay, oh, ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll, frage ich mal die Krise.
0: Okay, Frage an alle, die gerade zuhören. Seht ihr mir einen Held? <lacht> Multiheld. Multihelden. Wobei ja jetzt gerade rausgekommen ist, eher, ich bin eigentlich
1: eher der Höhlenheld. Das genau. Ich eigentlich nochmal um, um <lacht> genau. Höhlenhelden. Der Held aus der Höhle, genau. Ja.
0: Ach, spannend. Ja, Held ist bei mir... Ähm glaube ich, gar nicht so positiv belegt. Ich glaube, da darf ich nochmal Hausaufgaben machen und Programme lösen, weil ähm, das ist für mich immer mit Podest, jemanden auf den Podest stellen mhm. und das mag ich gar nicht. Und ich hatte das früher, dass mich Leute immer automatisch auf den Podest gestellt haben und ich habe dann immer meine ganze Zeit und Energie reingesteckt, demjenigen, also mich von diesem Podest wieder runternehmen zu lassen. Das hatte ich zum Beispiel bei Arbeitgeber total, dass wenn ich gekommen bin, die sind also das war für die so das größte Glück. So, oh mein Gott, du kannst ja alles, Multiheld, Du bist ja total schnell und total aufgeweckt und eine schnelle Auffassungsgabe bester Mitarbeiter der Welt. Und so nach vier Monaten ist es dann meistens so gekippt, weil ich wieder gemerkt habe, Leute, ihr habt mich schon wieder auf den Podest gestellt und dachtet, ich kann alles. Und ich habe auch Schattenseiten. Ich kann auch Dinge nicht und kann auch Dinge nicht so gut. Und das war wirklich teilweise, dass sie dann total traurig waren oder anklagen, so dieses, was mal, hier, ich hab da auf dem Podest, jetzt bist du anders, jetzt kannst du Dinge nicht und ähm, das ist dann immer so gekippt und deshalb hält es für mich immer so Podest, ich möchte da nicht stehen auf einem Podest. <lacht> Nimmst du mich da bitte wieder runter? Das ist
1: spannend, ja, das ist auch wirklich, auf jeden Fall ein schönes Programm.
0: Ja, da das sieht man, wie Programme eigentlich auch dann ähm, deine Realität schaffen, weil mhm. das ist ja jetzt zum Beispiel eine Natürlichkeit, wenn ich es jetzt so richtig verstanden ja. habe von mir, genau. dass mich andere so wahrnehmen und ich kämpfe anscheinend dagegen meiner Natur an, ja. weil ich das ja eben nicht möchte, dass mich jemand als Held
1: sieht. Ja, vor allem finde ich es mega spannend jetzt so, dass du dann aber Multi-Held ja. gewählt hast, dann ja. das ist ja schon irgendwie doch ein Teil von dir, obwohl du dich noch wehrst. Ja, aber das war eher <lacht> ja so
0: im außen, weil ich einfach immer gemerkt habe, Mensch Leute, wir sind so geile Persönlichkeiten und die meisten sind so unsicher, weil sie halt einfach nicht ins System passen, nicht in die Strukturen passen. Und ich eigentlich so rausgehen wollte mit diesen, ey, du kannst was, du, du bist da, in dir steckt richtig viel Potenzial, sei mal bitte stolz auf dich. Mhm. Und deshalb hatte ich das auch so miteinander verbunden. Ja
1: ja schön <lacht> darf man glaube ich nochmal nachspüren <lacht> ja no. ja cool dann würde ich sagen also es gibt jetzt da gibt es gibt ähm, zwölf verschiedene Profile und ähm, jedes hat so seine Besonderheiten sage ich mal ja und ähm, ich wollte auf jeden Fall auch <lacht> die Zeit rennt ja immer so schnell ne was man alles immer machen will ähm, werde da demnächst auch noch ein paar Posts zu so machen dass mhm. man einfach wirklich so ähm, da noch nochmal reingucken kann in ja. die Autoritäten, in die Profile. Ich habe schon überlegt, ich glaube, Videos sind ganz cool, kurze Videos, da kann man sich auch einfach mal schnell angucken. Ja, das stimmt. und ähm, ja, dann kann man da einfach für sich selber schon mal so ein bisschen was rausfinden. Ja. Genau. Jetzt wird spannend, jetzt geht es zu den Zentren. Ähm, ganz wichtig ist aber immer, also wenn man schon mal schafft, ähm, nach Typ, Strategie und Autorität zu leben, mhm. dann hat man wirklich schon mal echt Game Changer. Also, ähm, man kann viel, viel tiefer gehen. Man kann dann auch in die Konditionierung reingehen und ja. so. Aber das sind so die Basics. Wenn man die schon mal schafft, im Alltag umzusetzen, ja. da wird sich schon was tun. Das ist, also bei mir war es zumindest so. Und bei denen, mit denen ich die Ausbildung gemacht habe, ist es definitiv auch so. Mhm. Und ähm, ja, sehr, sehr wertvoll. Sehr schön. Also ich darf jetzt offiziell Höhle bauen. Finde ich gut. Ja, <lacht> genau. <lacht> Weitermachen. Ähm, so, bei den Zentren ist es so, wir fangen mal ganz unten an beim Wurzelzentrum. Mhm. Wenn das Wurzelzentrum definiert ist, haben wir ähm, generell eine höhere Stressresistenz. Bei dir ist es definiert. Also es ist mhm. so, dass man ähm, da einfach mit kritischen Situationen oder auch mit generellem Stress anders umgeht, als jemand, der offen ist. Mhm. Ähm, kann aber auch, wenn es konditioniert ist, dazu führen, ähm, dass man da einen krassen Druck verspürt und immer das Gefühl hat, was machen zu müssen. Ja. Also so, oh Gott, los, ich muss noch und... Hm.
0: Ja, ich jetzt nicht raus, <lacht> Also in so Krisensituationen, das stimmt. Also wenn alle in Panik verfallen, werde ich ganz ruhig, also richtig ruhig und kann dann das gut machen. Stress, ich glaube, bei mir löst viel Stress aus, aber das ist wahrscheinlich wegen diesem offenen em Emotionszentrum. Ja, weil es eher emotionaler Stress tatsächlich. Mhm. Ja. ja, bei dir ist ja nicht nur das
1: Emotionszentrum offen, da oh, gibt es ja noch, <lacht> oh, <okay>. noch andere <lacht> 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 Also wir gehen aber jetzt auch weiter zum Emotionszentrum. Ähm, bei dir ist das komplett offen. Es gibt ja. ja manche, die haben da wenigstens, also wie hier oben sieht man das, ich zeige ja. jetzt einfach mal da so ähm, ein Tor aktiv, ja. aber das Emotionszentrum ist komplett offen. Das heißt, da ist überhaupt keine Bremse drin. Bei dir kommt voll, alles. volles Brett alles rein. <lacht> genau. Ähm, das ist mit Sicherheit auch die Sensibelchen-Seite. Ja. Ähm, ich hatte da auch schon mal reingeguckt, bei den Multihelden, die ich kenne. Ähm, es gibt wenige, die das nicht definiert haben. Also viele haben es offen. Ja. Und ähm, das ist halt einfach auch, ja, man darf da für sich, wenn es offen ist, einfach reinspinnen und gucken, sind das meine Emotionen ja. oder sind die von meinem Umfeld? Ja. Und das hat mir unfassbar viel geholfen. Ähm, ich war zum Beispiel auf einer Beerdigung. Da habe ich mich, war ich schon äh, ziemlich im Thema drin. Ja. Und da merkt man einfach diese Traurigkeit. Ja. ja. Ist ja auch vollkommen normal. Es ist eine Beerdigung, es ist traurig ja. und ähm, hab aber insofern dann, weil ich die Person auch nicht so kannte, für mich ähm, gemerkt, okay, das sind ganz traurige Gefühle und ich habe dann natürlich auch geweint, weil es geht gar nicht anders, für mich zumindest, und ähm, konnte aber, wie wir dann da weggegangen sind, das loslassen. Also ich habe dann gesagt, okay, das ist eine traurige Situation und es gibt viele Menschen, die deswegen sehr, sehr traurig sind. Ich bin auch traurig, aber ich kann es dort lassen, weil es ja. ist
0: nicht mir. Ja,
1: Abgrenzung. Ja. Und ja. das ist, glaube ich, wirklich was, ähm, was ganz wichtig ist.
0: Ja, das stimmt. Das war auch einer der Gründe, warum ich diesen ähm, Abgrenzungsbooster ins Leben gerufen habe, weil
1: ich, ja, ich glaube, das ist bei vielen Multihelden Thema. Ja, genau. Und wenn es definiert ist, ist es so, dass man ähm, das ist dann auch gleichzeitig die Autorität, weil das quasi die erste Autorität ist, die wirklich ist, ähm, dann erlebt man die Emotionen auf den Wellen. Also dass einen die eigenen Emotionen so ein bisschen übermannen. Ich glaube, das habe ich vorhin schon mal gesagt. Ja, das hast du schon mal gesagt. Ja, ja. ich war nicht sicher, ob ich es im Vorgespräch gesagt <lacht> habe oder hier schon. Ich jetzt auch nicht, mehr. jetzt muss erwähnen. erwähnt <lacht> <lacht> Genau. Das nächste Zentrum ist das Sakralzentrum. Das ist so die, die Dauerpower quasi, wenn es ähm, definiert ist, wie bei dir. Ähm, dann hat man unglaublich viel Energie, Sachen umzusetzen. Ja. Sollte aber darauf achten, dass man bei dieser ganzen Energie nicht vergisst, Pausen zu machen <lacht> ja, <lacht> genau. Ist das gleichzusetzen mit den Chakren, wegen Wurzelchakra, ähm, Sakralchakra? Ja, tatsächlich. Es ist ja, sind ja zwei Zentren mehr. Da sind, ja. es sind zwei Chakren aufgesplittet. Ja. Und ähm, das Human Design ist ja auf, das haben wir am Anfang gar nicht gesagt. Da ne, könnt ich vielleicht mal noch sagen. Ist auf dem ähm, Ast Astrologie aufgebaut, ja. auf der Chakrenlehre, ah, ja. auf dem Kabbala und auf dem I Ching.
0: Ah, und das ja. ist
1: quasi... Ach, das heißt I Ching. Ich dachte immer, das heißt I Ging. I Ging, ja, kann auch sein, dass I Ging heißt. <lacht> ja,
0: ja. <lacht> ich keine Ahnung. Genau, das und das möglich. sind
1: so quasi die alten Weisheiten. Und das Neue, was dazukommt, was der Herr sich damals ausgedacht hat, ist die Genetik, die ah. Quantenphysik okay. tatsächlich auch und die Biochemie. Ja. Ja. Und er hat dieses System entwickelt. Mittlerweile geben wir das ja nur noch am Computer ein ja. und er spuckt das Chart aus. Ja. Aber alle diese Wissenschaften und Weisheiten sind da drin. Cool. Und ähm, die Zentren sind tatsächlich aus den Chakren entstanden, mhm. nur dass eben zwei nochmal aufgesplittet worden sind. Ich weiß jetzt gar das weiß ich jetzt gerade auswendig gar nicht welche. Ja, aber das
0: müsste das Sakral und das, der Solarplexus, also am ja, genau. Sakral, dass da
1: zwei sind. Ja, das sind so zwei Energiezentren. Ja. ja. Ja, Das ist super spannend auch. Also auch wenn man mal so überlegt, wo das eigentlich herkommt ne, und was da alles drinsteckt. Ja. Ja. Genau, das nächste Zentrum, was wir haben, ist die Milz. Mhm. Die Milz ist bei dir auch komplett offen. Ja. Und wenn die ganz offen ist, ähm, auch ohne Tor, dann, also, auch wenn sie nur undefiniert ist, das heißt, da ist ein Tor aktiv, ähm, ist es so, dass man vielleicht viele Ängste von außen aufnimmt, mhm. oder da einfach, ähm, ja, wenn, wenn jemand irgendwie ganz fixiert auf irgendwas ist oder Angst hat, dass man das dann auch so spürt. Da ist ja. nochmal diese Spürebene, ne? ja. also dieses, dieses Fühlen. Ähm, die Leute mit einer definierten Milz, die wissen besser, was für sie gut ist und was nicht. Mhm. Also wir brauchen da manchmal ein bisschen länger mit dem offenen Zentrum, um rauszufinden, was uns gut tut. Ja. Also wir dürfen da mehr reinfühlen und ähm, auch gucken oder ausprobieren, das, ich meine, das macht ein Multimedia ja generell ja. gerne. Einfach mal so austesten für uns, was tut uns gut und dann sollten wir uns das aber auch merken. Ja. Das heißt,
0: bei mir ist das äh, Milzzentrum auch offen. Mhm. Das heißt, doppelte Energie, emotionale Energie, die da rein. Ja, da auch nochmal von mhm. der Seite auf der Seite
1: kommen die Ängste dann aber rein. Aha, also das okay. ist so. Ja. Sind solche Konditionierungen da. ja und da ist ein Tor offen hast du gesagt oder nee das gar also du hast wirklich beides komplett, komplett offen, offen. offen. weit offen die genau Frau. die die Türen stehen ja. wirklich komplett offen Alles also klar. kein Tor aktiv also wenn wenn da ein Tor aktiv ist heißt das also sind diese kleinen bunten Zahlen die da drin ja. stehen ja Genau, das ist immer schwierig, das nur zu erklären, ohne ein Bild zu zeigen, aber. Ja,
0: wir können ja dann, wenn die
1: Podcast-Folge online ist, ein Bild auf Instagram genau, hochladen, genau, genau. Dass, dass die Leute sehen, was da los ist. Ja. Genau, das nächste Zentrum ist das Herzzentrum, das ist auch wirklich bei dir komplett offen. Das steht tatsächlich so ein bisschen auch für das Durchhaltevermögen und für die Willensstärke. Ja. Die ist aber leider dann halt eher stärker, wenn es definiert ist. Aha. Also daher könnte auch das... Ach, so das kommt... mit dem Durchhaltevermögen. Mm -hmm. Ja, und ja. Genau, daher könnte das halt kommen, dass man vielleicht jetzt nicht, dass man diese Sprints hinlegt. Ja. Und, ähm, aber dann irgendwie so ein bisschen pff, die Luft ausgeht. Ja. Ähm, genau. Das ist so das, was da... Die Leute, die es definiert haben, die haben mehr so ein, ich mache das jetzt, ich möchte das und ja. los geht's. Ja. Und da fehlt halt dann manchmal einfach die Energie so ein bisschen. Ja. Das Selbst ist bei dir definiert, da hatten wir eben vorher auch schon mal drüber mhm. gesprochen. Ähm, definiertes Selbst weiß sehr genau, was es möchte. Ähm, oder wer man, also man stellt, die Leute mit definiertem Selbst stellen sich selten die Frage, wer bin ich? Ja. Außer sie sind sehr konditioniert an dieser Stelle. Ich, hab, ich war auch ewig auf der Suche nach mir selbst, obwohl ich ein definiertes Selbst habe, bis ich dann oh. festgestellt habe, das bisschen viel von außen vielleicht.
0: Das stimmt, aber ich meine, wenn diese ganzen Emotionszentren halt offen sind, dann fließt da halt auch echt viel rein. Ja. Du nimmst halt sehr viel von, vom Fremdbild auf ja. und ähm, was bei mir im Coaching mal rauskam, auch bei einer Aufstellung, zwar eine verdeckte Aufstellung, ähm, eigentlich weiß ich ganz genau, wer ich bin und was ich will, aber so richtig genau, mhm. aber dadurch, dass in meinem direkten Familienumfeld eine Person war, die damit halt krass gestruggelt hat, mhm. ähm, und damit auch ein Thema hatte, bin ich davon sozusagen von meinem Platz weg. Mhm. Ich habe ihr quasi den Platz immer angeboten. So, dann nimm doch meinen, wenn du den unbedingt haben willst. Ja, und ähm, dann verlierst du dann ja auch durch diese Konditionierung, wer du bist. Aber als ich das dann gesehen hatte im Coaching bei einer Aufstellung, war dann so, stimmt, eigentlich wusste ich schon immer, wer ich bin. Und auch in meiner Familie. Ich bin ja so ein bisschen, ähm, ja... Wie sagt man Findelkind oder Elfenkind? gibt es doch in Schottland so eine, aus Schottland so Ja,
1: so diese Sagen. Ja, meinst genau. Heißen ja. sind die Wichtelkinder, Elfenkinder? Bin gerade unsicher. Ja, das weiß ich auch nicht. Ich überlege gerade auch. Aber ja, irgendwie was... Wechsel, Wechselkinder. Ah, Wechselbalki, Wechsel 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 ja. ja.
0: <lacht> also ihr wisst, was ich meine. <lacht> <war>. Irgendwas <lacht> mit Elfen fehlt irgendwas. Und, ähm... Wenn ich jetzt mal so meine Familie anschaue, die kommen ja so aus einer ganz anderen Richtung. Also wirklich ganz anders. Und ich war eigentlich immer die, von der ja jeder wusste, wer sie ist. Ich war immer die Kreative, immer das Künstlerkind, so immer die Sensible. Also man konnte von außen immer benennen, wie ich bin. Also das spiegelt sich ja auch schon wieder in der Kindheit. Das kann ja nur im Außen existieren, wenn es im Innen existiert hat. Also muss ich als Kind ganz raw eigentlich sehr gewusst haben, wer ich bin. Und durch die Konditionierung
1: ist es dann einfach abhanden gekommen.
0: Stimmt, der Künstler landete dann im
1: Konzern. War jetzt nicht so künstlerisch. <lacht> Aber du hast es ja geschafft. Stimmt. Ja. Ja, es ist super spannend. Also wirklich, das ist, man darf das auch alles nicht so eng sehen oder nicht als Schublade oder so, sondern einfach als Hilfestellung einfach ja. mal reinzuspüren in diese, ja. In diese Ecke. Ja. Genau, und die Leute, die das eben nicht definiert haben, die dürfen da einfach so ein bisschen, die dürfen sich auch ständig umentscheiden, wer sie selbst sind. Ja. Ich hatte mal im Coaching ähm, eine ganz tolle Frau, die hat gesagt, oh, ich finde es so furchtbar, dass ich mich ständig umentscheide. Und sie hat mir dann danach gesagt, das war für sie wirklich der Gamechanger, dass ich gesagt habe, ja, aber du musst dich doch gar nicht entscheiden, wer du bist. Ja. Du darfst heute die Prinzessin sein und morgen darfst du Bagger fahren oder was auch yeah. immer. Ja, aber
0: ich glaube, das ist auch bei vielen Multihelden so, ja. weil wir ja gefühlt tausend Facetten haben und auch gerne tausend Facetten leben möchten mhm. jeden Tag ein anderer Mensch ja Ach, spannend würde ich auch direkt mitmachen
1: <lacht> <lacht> ja ich weiß nicht ob wir das ich glaube das passt an diese Stelle jetzt gut dass ähm, also ich will ja so ein bisschen forschen auch ja. gerade auf Multihelden bezogen ja ähm, und ja wollte euch da bitten ihr lieben Multihelden wenn ihr Lust habt könnt ihr mir gerne mal eure Geburtsdaten auf Instagram schicken und ähm, ich gucke einfach mal rein, um so ein bisschen eine Aufstellung zu machen, was so Multihelden typisch ist. Genau, also Villa Farbenfroh genau. auf Instagram. Und ähm, könnt
0: ihr gerne mal die Geburtsdaten schicken. Du wertest es dann aus und dann machen wir nochmal einen zweiten Podcast mit deinen ganzen Auswertungsdaten. Ja, ich bin super gespannt. Und ähm, gehst du mal in die Forschung. Ich liebe ja, ja Forschung. Ich liebe Forschung auch. <lacht> ja. ja, Spannend, was dann bei den Multihelden rauskommen würde. Ja. ja, Cool. Ja, Ich habe jetzt nur so ein paar. ne? Also ich habe hier ein paar mehr rumhüpfen, also ja. auch über den Podcast.
1: Ja, auf um, jeden das Fall. Das ist mega
0: spannend, ja.
1: Sehr schön, da freue ich mich schon halt drauf. <lacht> genau, als nächstes die Kehle. Ähm, die Kehle ist bei dir definiert und das ist der Ausdruck, unser Ausdruck ja. nach außen. Und bei dir ist die Kehle direkt mit dem Selbst verbunden. Mhm. Also die Kehle kann entweder direkt mit dem Selbst verbunden sein dann mit der Krone oder auch ja. also es gibt verschiedene Zentren in denen es verbunden sein kann. Ja. Aber das heißt bei dir dadurch dass es mit dem selbst verbunden ist, dass du direkt aus dir raussprichst. Also das was wirklich deins ist und in dir ja. ist, das kommt direkt nach außen.
0: Stimmt, während da die Programme nicht, aber genau. die löse ich ja.
1: Ja. Ja, aber stimmt, hast recht. Ja, und Leute mit definierter Kehle, <lacht> vielleicht hat man schon gemerkt, ich bin auch so, ähm, sprechen auch sehr gerne.
0: Ja, außer also ich sitze in meiner Höhle, dann habe ich keine Lust mehr zu reden. Aber grundsätzlich, ja, sonst hätte ja. ich auch keinen Podcast Genau.
1: <lacht> ja. Und auch da gibt es wieder ähm, natürlich Ecken für Konditionierung Zum Beispiel, wenn man als Kind oft gesagt hat, sei doch nicht so laut, erzähl nicht so viel. Kinder müssen leise sein. Ja, ich das hab, ist zu viel. Ja. Ich glaube,
0: die Multihelden haben ganz häufig dieses, du bist zu, also diese Zus. Mhm. Du bist zu laut, du bist zu sensibel, du bist zu schnell, du bist zu aufgeweckt, du willst zu viel. ja Ja, das haben wir in der
1: Konditionierung sehr oft mitbekommen, ja. Ja, genau. Jetzt haben wir noch zwei Zentren übrig. Das ist als nächstes dann die Krone. Mhm. Das ist so unser strategisches Denken. Ja. Oder auch, wie wir Sachen verstehen oder speichern. Und das ist bei dir auch offen. Da ist aber ein Tor aktiv oder eine kleine Bremse drin. <lacht> <lacht> aber trotzdem ist es so, wenn das offen ist, dass wir dann auch viele Gedanken und Ideen von außen aufnehmen. Stimmt. Genau, deswegen finden wir alles so spannend. Das ist auch,
0: glaube ich, auch so ein Multihelden-Ding. Dieses, ähm, wir haben ja ganz häufig Business-Ideen und ähm, im Business-Mentoring stellt sich dann ganz häufig raus, weil das ist immer das Erste, was ich abchecke, ist es deine Idee, ist es deine Berufung, ja. weil ganz häufig fühlen wir, das wird gerade gebraucht, das ist mega die Idee und dann sind wir auch noch so neugierig,
1: ähm, dass wir das dann machen, aber es war eigentlich gar nicht unsers. Ja, da gibt es auch eine Podcast-Folge zu, ähm, die habe ich nämlich auch mal irgendwann beim Fahrradfahren unterwegs gehört. Ähm, das Scanner-Netzwerk oder dieses Multi-Helden-Netzwerk, wo du mal drüber ja, gesprochen ja, hattest. Genau. Die Idee hatte ich nämlich auch schon, weil ich es mega cool fände, wenn man ähm, da auch zum Beispiel Leistungen anbieten kann und sich gegenseitig die Leistungen ja. tauscht und so. Ja. Und ähm, ist aber auch was, was ich geil finde, aber ich kann es nicht umsetzen, weil ja. mir auch das Know-how fehlt und solche Geschichten. Das ist
0: genau das, du, du fühlst, dass es gebraucht wird. Ja. Und gut, du warst ja auch bei mir schon im Feld, das ja. ist ja doppelt gefühlt, das wird gebraucht und ähm, ist nicht deiner Seelenaufgabe. Genau. Ja, ist, ist okay für dich, ist sehr anstrengend, diese Seelenaufgabe zu haben, an, an, an der einen oder
1: anderen Stelle. Ja, Ja, ja. genau. Und das letzte Zentrum ist ähm, die Krone, also das Kronenzentrum, das ist dann auch das Kronenchakra in dem ja. Fall. Ähm, und das ist für unsere Inspiration. Mhm. Und ähm, das ist bei dir auch offen. Ja. Auch mit einem aktiven Tor. Aber da kommen halt eben auch nochmal zusätzlich nicht nur die Gedanken von anderen rein, sondern auch diese diese Inspiration und die Ideen. Und dann hm. sprudelt es hier oben ja, raus. Ja, ja, und genau. Äh, Ach, deshalb wahrscheinlich auch am Anfang dieser Visionär. Mhm. Dann kommt es von diesem offenen Zentrum. Genau, ja. Und ähm, da darf man sich einfach ganz bewusst fragen, also bei allen offenen Zentren, die man hat, darf man sich bewusst fragen, Gehört die Emotion, die Angst, der Gedanke, die Inspiration, gehört es zu mir? Mhm. Oder kommt das woanders her? Ja, und das ist so wirklich, das hat mir extrem viel geholfen. Ja. Und ähm, ja, das sind so, also es, wir können, äh Gott, ich könnte da stundenlang drüber reden, auch weil ich das Thema einfach so geil finde. Ja, ähm, merkt man so viel. <lacht> <lacht> Ja, ich sage ja, ich bin ein bisschen verliebt. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht. Wie weit wir noch... Die zwei Tore würden mich jetzt auch interessieren, dass wir mal verstehen, was sind Tore. Mhm. Also generell, wenn man das Chart so sieht, ich erkläre das einfach mal am Chart. Ähm, man hat ja diese verschiedenen Boxen, die da sind. Ja. Das sind die Zentren. Ja. Ähm, dann sind in den Zentren einzelne Zahlen. Ja. Und diese Zahlen sind die Tore. Ja. Und ein Kanal entsteht dann, wenn ein Tor in dem einen Kästchen, sage ich jetzt einfach mal, um es einfach auszudrücken, und das Gegenüberliegende in dem anderen Kästchen, ja. beide aktiviert sind. Dann gibt es einen Kanal. Und mhm. dann ist das Zentrum auch definiert. Ah. Und es ist aber in jedem einzelnen ähm, Tor ja. steckt ähm, was drin, was uns was über uns sagt. Mhm. Und ähm, ich habe jetzt die Tore nicht einzeln rausgesucht, aber Du ähm, kannst über die Tore halt einfach deine Potenziale erkennen. Ja. Die Zentren sagen so uns ein bisschen unsere Aufgaben und Eigenschaften. Ja. Und die Kanäle, also wenn dann die Verbindung da ist, die sagen uns, welche Fähigkeiten wir haben.
0: Ach, spannend.
1: Ja. Und jedes Tor hat auch eine, eine spezifische Bedeutung. Also das ist mhm. was, was man dann im Reading wirklich ausarbeitet ja. und wo man dann ähm, wirklich tief reingeht und guckt, okay, was sagt mir das Tor? Ja. Es gibt auch ein ganz spannendes Ding, das ist die Lebensaufgabe. Mhm. Ich habe sie bei dir auch mal rausgeschrieben, falls wir drauf eingehen wollen. Gerne. Ähm, das ist aber dann halt, was schon, was tiefer geht. Und die Gefahr ja. ist, wenn jemand das ähm, zu sehr zu Beginn, weil man will ja wissen, was ist meine Lebensaufgabe? Yeah. Hallo? Also wer will es nicht ja. wissen? Ähm, man sollte sich trotzdem am Anfang aber erstmal auf die drei Hauptsachen, Strategie, Autorität und Typ. Das ja. ist wirklich, wenn man das umgesetzt hat, dann kann man eigentlich mit der Lebensaufgabe anfangen. Aber ja. einfach, weil es spannend ist, können wir es jetzt trotzdem mal angucken. Gerne. Ähm, bei dir ist es die Demokratie mhm. und es ist so, dass du sehr gut Menschen führen kannst. Mhm. Ähm, merkt man ja auch. Mhm. <lacht> ähm, wenn du dazu beauftragt wurdest. Ja. Und das ist aber so, dass, das glaube ich bei dir nicht, weil einfach dein Sensibelchen zu stark ist, um in ja. diese Machtfalle ja. zu treten. Ja. Ähm, aber das ist so, es gibt immer zu jedem Thema äh, eine Sonnen- und eine Schattenseite quasi. Ja. Und ähm, der Schatten wäre dann in dem Fall, dass du einfach über deine Befugnisse hinausgehst.
0: Ja. Das mache ich, wenn äh, mein Hilfersyndrom, mhm. also... Überhand nimmt, das stimmt, aber ansonsten ist da das Sensibchen auch durch die offenen Zentren, glaube ich, dieses ich, du fühlst ja wieder anderes dich fühlt. Ja. Da kannst du ja nicht über, drüber latschen, weil genau. du fühlst ja dann, was du angerichtet nicht. hast, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Ja.
1: ja. Genau. Das war so. Ach ja, genau, das wollte ich dich noch fragen. Ähm, was denkst du denn, ist dein stärkster Sinn? Mein stärkster Sinn mhm. von, also jetzt. Ja, Sehen, okay. Hören, fühlen, schmecken.
0: Also ich riech sehr viel und intensiv, aber ich hätte jetzt fast gedacht, die Augen,
1: also visuell. Mhm. Warte mal, siehst du? Das müsste ich nochmal kurz. Die Eins war's. Muss ich muss es nochmal schnell nachgucken. Ich habe es nämlich nicht rausgeschrieben, ich habe es so viel nachgeguckt und habe gedacht, das bist dir. Es war der Geruch oder der Geschmack. Es gibt sogenannte Hellsinne, jeder von uns hat Hellsinne, das ist unser yeah. stärkster Sinn. Ja, das stimmt. Und ähm, ich weiß bei dir nicht mehr, ob es der. Der Geruch ist es bei dir tatsächlich tatsächlich. Ja.
0: Das wundert mich nicht so. Ja, ich, ich, ich nehme sehr viel über den Geruch wahr. Ich kann zum Beispiel auch kein Parfum oder so an, was an mir mhm. haben. Das ist, dann rieche ich anders, das geht gar nicht.
1: Ja, 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 spannend. Aber ich finde es immer so so krass, dass das dann doch so zutreffend ist. Obwohl, woher soll denn irgendeine Berechnung wissen, dass ich gut rieche? Oder dass das ja. wirklich meine Wahrnehmung so extrem ja. ist? Naja, ich meine,
0: das macht ja jetzt Geburtsort, Geburtsstunde. Ich meine, da sind ja schon auch... Ähm, Dinge, die darauf einwirken. Und wenn wir mal überlegen, der Mond, mm. der bestimmt den Zyklus der Frau und wie das Meer sich verhält. So Und dann eigentlich ist es sehr naiv zu glauben, dass die anderen Planeten nicht auch noch irgendeine Auswirkung auf uns ja. hat. Also eigentlich ist es dann schon wieder logisch. Ja. Und ich meine, die Sonne ist eigentlich auch ein Feuerball. Und, und die Sonne würden wir nicht existieren. Also da siehst du eigentlich, wie der Kosmos auf uns wirkt. Mit was für einer Macht, sage ich jetzt mal. Ja. Und dementsprechend wundert es mich eigentlich schon wieder nicht.
1: Ja, ich denke mal, also, ich meine, man merkt das ja so in seinem direkten Umfeld, wenn jemand vielleicht auch mit so spirituellen Sachen nicht so viel anfangen kann, ja. dann ähm, kann man sich, glaube ich, auch einfach nicht so drauf einlassen. Ja. Und ähm, kann dann vielleicht auch deswegen nicht so damit anfangen, so viel damit anfangen.
0: Das kann sein, ja. Deshalb, ich bin immer so froh über die Tina, weil wenn die Tina mit mir unterwegs ist, die ja erklärt dann einfach immer wissenschaftlich und dann sind die meisten so, oh, so das mm. ist <lacht> so ah, Alles klar. Ja, genau. Ja, was mich jetzt noch interessieren würde, die zwei Tore tatsächlich, dass ich das mal, oder dass wir mal ein Beispiel zeigen, damit wir mhm. eine Vorstellung dafür bekommen, was ähm was das Tor, also wir
1: können jetzt genau. zum Beispiel, würde also mal das, was ich eh rausgesucht hatte, ähm, das ist das 7. also zum Beispiel in deinem Willst du jetzt gezielt die Tore wissen, die quasi in dem offenen Zentrum sind oder einfach mal nur ein Beispiel fürs Tor? Ähm, du hast nur zwei Tore genannt. Ach so, okay, dann war das vielleicht ein bisschen missverständlich ausgedrückt. Also alle roten, also alle, du hast ganz viele Tore. Ja. Und es ist einfach nur jetzt, dass zum Beispiel die zwei, also dass oben in den beiden offenen Zentren jeweils nur ein Tor aktiv ja. ist. Ja, da können wir aber nochmal reingucken, das muss ich nur auch schnell nachgucken, das ist aber kein Problem weil die weiß ich nicht auswendig, das sind so viele. Ja. Das sind ja 64 Tore. Oh, das heißt und man müsste jetzt Und Das sind dann 64 Potenziale, die man hat. Und es ist in jedem Potenzial so, dass ähm, nochmal quasi sechs Unterpunkte dabei sind. Also es ist ein Hauptpunkt und dann kommt es aber drauf an, ähm, in welchem Grad du quasi da drin bist. Ja. Und dann hat es nochmal ein bisschen eine andere Bedeutung, eine mhm. Richtung. Also das ist super spannend. Wir nehmen mal, ich glaube, das 64 ist ganz spannend, weil das nämlich das ähm, offene Zentrum ist. Äh, das offen, der Kanal ist in dem offenen Zentrum. Mhm. Das Tor 64 ist die Reflexion. Ähm, ich lese jetzt einfach mal den Text vor. Ja. Du kannst durch Reflexion die Vergangenheit besser verstehen in deinem Bewusstsein schwirren scheinbar unzusammenhängende Erinnerungen und Bilder aus deiner Vergangenheit, die gefiltert und sortiert werden müssen bis du sehen und verstehen kannst, was wirklich passiert ist. Dieses Tor erzeugt einen Druck, der dafür sorgt, dass die Schnipsel aus deiner Vergangenheit durch dein Bewusstsein strömen. Dies beinhaltet, dass dich diese Eindrücke zeitweise verwirren können, bevor du die Ordnung im Chaos findest. Also das sind, das ist jetzt das eine Tor, was in der Krone definiert ja, ist.
0: Ja, also Reflexion und die Zeit.
1: Genau. Das passt. Ja, das ist so... Ja, was da halt aktiv sein kann, ohne dass das gesamte Zentrum ähm, definiert ist. Ja. Ja. Spannend. <lacht> ja, wirklich. Also, da gibt es so viele schöne Sachen noch. Ich beschäftige mich gerade äh, auch ganz multiheldenlike. Es gibt ähm, nochmal verschiedene Sachen, die man dann auf die Einrichtung beziehen kann. Also, was einem besonders gut tut und nicht. Und ähm, ich habe jetzt gerade... <lacht> Auch mit ähm, einer, mit der ich den Kurs gemacht habe, mich zusammengetan und wir verbinden jetzt Feng Shui, was du es ja quasi aus dem Ayurvedischen, ja. die Einrichtungsmethode und die Einrichtungsmethode aus dem Human Design, mhm. um einfach für uns so ein bisschen rauszufinden, was uns eine gute Energie zu Hause bringt. Ach ja, spannend. Ja, und es hat auch gerade, also das, wir haben gerade erst angefangen mit dem Projekt, also es wird noch ein bisschen dauern, bis da was kommt, aber ja, ähm, ja das ist auf jeden Fall gerade richtig interessant.
0: Spannend, okay. Also, du hältst uns auf dem Laufenden. Ja. Ich glaube, jetzt sind mehr als nur ein Multiheld vom Mikro oh, neugierig <lacht> geworden. Was? was man das machen können. Ja, genau. sehr schön. Ja, da danke ich dir für diese wertvollen Informationen. Sehr gerne. Und ähm, wir haben so ein kleines Geschenk für uns Multihelden. Quasi. Und zwar, wenn ihr jetzt ähm, neugierig geworden seid und euch denkt, oh, so Chart hätte ich auch gern und Frank Shui im Hintergrund noch, und welche Potenziale, welches Leben, welche Lebensaufgaben, welche Tore bei mir so rumhüpfen, <lacht> ihr könnt euch gerne bei der Patricia melden über Instagram, VillaFarbenfroh. Farbenfroh. Und wenn ihr mit dem Code Multiheldenradio bei ihr anklopft, dann kriegt ihr auch einen Multiheldenrabatt. ja. Genau, und ansonsten könnt ihr auch einfach mal eure Geburtsdaten schicken und dann nutzt ihr die zu Forschungszwecken. Ja, oh, das wird spannend. Da freue ich mich schon drauf. Ja, ich mich auch. <lacht> ja, sehr dann schön. danke ich dir von Herzen ja. für deine Zeit und für deine Infos. War mega spannend. Und ähm, ja, ich danke dir, ich danke mir und ich danke uns für diesen wunderschönen Podcast. Ja,
1: war sehr schön hier. <lacht>